0: Cześć wszystkim, witam serdecznie w programie Wygryw. Dzisiaj temat, do którego zabierałem się od dłuższego czasu. Pomyślałem o tym, że warto byłoby poopowiadać o tym, czym są w ogóle gry tak No i że ten temat próbowałem przerobić przez ostatnie dwa lata. Wydaje mi się, że mam na tyle, może nie wiedzy, ale na tyle jakby... Nie wiem, czego mam na tyle, ale wydaje mi się, że jestem w stanie to spróbować opisać przynajmniej komuś, kto jest nowy w temacie, bo wchodząc w to wszystko, nie miałem dla tego pojęcia, ludzie mówią, u, to jest gragacza, to jest gragacza, ale że, że co, że, że o co chodzi? Nie wiem, jest to nowy typ gier, więc pewnie, czy znaczy nowy, no też nie nowy, I może inaczej, głównie ta audycja jest skierowana do osób, które nie mają pojęcia o co chodzi albo chcą się ciut więcej dowiedzieć na temat tego, czym jest gacza, jakie są jej mechanizmy, o co w tym chodzi, czy są dobre, czy złe, to trochę kontrowersyjny temat, no ale jak zawsze zdania są podzielone, postaram się moją opinię na ten temat wyrzucić, więc jeżeli więcej o gaczach chcecie sobie posłuchać, no to dzisiejszy odcinek jest właśnie dla Was. Więc zacznijmy sobie od rozkminy. Czy gacza w ogóle jest gatunkiem gier? Czy można powiedzieć, że tak, to są gry gacza? No i tak, i nie. Dlaczego tak? No może inaczej, dlaczego nie? Gatunki gier zwykły się klasyfikować jako, nie wiem, akcja, sport samochodowe, FPS-y, rpg rytmiczne, coś takiego. Nie? To jest tak klasyczna jak kiedyś się przychodziło do kogoś i pytało E, w co grasz? No, w samochody, a co lubisz? No, ja lubię bijatyki i tak dalej No Świat trochę poszedł do przodu nie? W sensie można zdobyć więcej wymiarów informacji nie? Na temat tego, czym jest dana gra I właśnie takie klasyczne specyfikacje A, że ja lubię gry typu akcja, gry typu samochodowy, tam RPG To jest jedno, a jakby innym wymiarem jest właśnie rodzaj mechaniki. Bogacza odnosi się właśnie głównie do mechaniki, a konkretnie do mechaniki zdobywania postaci. To, co próbuję powiedzieć. Jakby jeżeli lubicie owoce, ktoś by się zapyta, jakie lubicie owoce. Możecie powiedzieć, lubię owoce słodkie. Tak? Możecie powiedzieć, lubię owoce czerwone. Możecie powiedzieć, lubię owoce pestkowe. I jabłko może być jednocześnie i na przykład słodkie i czerwone. I to są dwa parametry, którymi opisujecie jabłko. I podobnie jest z gacza, tak? Gacza jest właśnie rodzajem parametru, który opisuje to, w jaki sposób zdobywamy przedmioty w grze. No i przez to mamy na przykład, nie wiem, gacza RPG, samochodowe gacza, FPS-y gacza, rytmiczne gacza, randkowe gacza. No jakby mam nadzieję, że nadążacie ze mną, nie? Więc jakby tak... Gacza może być gatunkiem, ale nie jest to jednoznaczne. No jakby ze swojej historii pamiętam, e, pierwszym moim gaczem był oczywiście Genshin. No i ludzie mówili, no bo Genshin to gacha. Jaka to jest gacha? Czy to jest normalny RPG, tak? j czy nie wiem, jakiś tam action RPG. No a tu się okazuje, że jednak jest to gacha. I przez długi czas nie byłem w stanie skminić, o co chodzi. Mam powiedzmy grono znajomych, którzy też na przykład po prostu preferują gry gacha, bo w pewien sposób em, ich mechanika, ich mechanizm jest satysfakcjonujący na pewnym poziomie nieco bardziej niż takie typowe produkcje. Ale o mechanikach gaczy porozmawiamy sobie później. Więc myślę, że możemy już tu ustalić, że tak gacza jest gatunkiem gier. Natomiast nie wyklucza to tego, że może to być RPG, może to być, nie wiem, gra rytmiczna, czy może to być na przykład otome. Tak. Przy czym nie spotkałem się z otome, które nie jest gaczą, ale w otome też nie jestem jakimś asem. Jak macie jakieś otome, które nie są gaczą, to dajcie znać. No pewnie jakieś light nowelki, nie? Coś takiego. Ale to, nie wiem, w sensie wizual nowelki. Dobra, jedziemy dalej. <śmiech> Gacza. Gacza są tytułami na tyle popularnymi, że, no może nie inaczej, wydaje mi się, że ich popularność właśnie polega na tym, że gry te przede wszystkim Większość z tych tytułów są, jest darmowych, tak? Są to zazwyczaj gry mobilne, a w tym momencie, no jakby dostęp do telefonu ma już praktycznie każdy. Tak? I jakby, jeżeli jest to grywalne, to wydaje mi się, jeżeli jakaś gra wychodzi już na telefon, to w odróżnieniu od tych tytułów AAA na przykład, mamy też jakby downgrade na zasadzie. Nie każdy musi kupować najnowszego, nie wiem, smartfona z jabkiem, czy, czy bez, tylko po to, żeby poszła mu najnowsza gacza. Jakby gacze zakładają to, że wychodzą jakby do klienta, Czyli w odróżnieniu od tytułów AAA nie zakładają, że musimy mieć najnowszą kartę graficzną czy najmocniejszy procek, żeby to wszystko obsłużyć, bo jak nie, to to nara. Więc gry te są tyle fajne, że są robione dostępne w miarę dla wszystkich. No i przez to właśnie, że spora ich część ląduje na komórki, można zwyczajnie mieć do niej dostęp w w każdym czasie. I to jest spoko, spoko jest też to, że te tytuły są właśnie, jak już mówiłem wcześniej, darmowe I, no nie wiem, ja bardzo bym chciała, żeby w erze mojej młodości było dużo fajnych, dobrze zrobionych, darmowych gier Bo, no, za mojej młodości to trzeba było albo piracić, co niekoniecznie moralnie było dobre, no ale za dzieciaka człowiek na to specjalnie nie zwraca uwagi Albo, no, wydawać grube siano zamiast, nie wiem, raz na rok może sobie pozwolić na jedną grę, nie? A tutaj wydaje się, że spora część tytułów gacza, pomimo tego, że jest darmowa, no to jest w stanie rywalizować z tytułami AAA i to głównie za sprawą jakości. No ale wiadomo, nie? są te gorsze tytuły, są te lepsze tytuły, no ale z jakimi grami tak nie jest. Nie? Są buble, za które ludzie płacą po 2,5 stuwy na premierę czy 300 zł. I gry są niedorobione tak? Albo są zrobione połowicznie e, Żeby wspomnieć tu na przykład Cyberpunka czy Finala XVI I takie gnioty Na premierę ludzie nadal kupują A ludzie czepiają się Do poziomu gaczy nie? I to jest takie zastanawiające W sensie, no właśnie Gacza to są gry, tak, robione przez ludzi Dla ludzi i wszędzie wszystkim Może się powinąć noga Czy to cyberpunkowi e, Czy to jakiemuś innemu tytułowi Oczywiście problemem jest tutaj głównie Hype i oczekiwania nie? Ale wydaje mi się, że jednak większość osób wobec Gaczczy ma jedne oczekiwania Mianowicie pulę, ale a propos puli i mechaniki e, Też pójdziemy Sobie dopiero za chwilkę Bo jeszcze tylko wspomnienie właśnie przez to, że Kurczę, nie wiem czy o tym mówiłem Chyba tak, sorry, ale e, Mózg nie wyrabia Z końcem roku Właśnie e, jest dużo tych elementów, które Sprawiają, że Gacza mają Szansę być grami popularnymi wśród graczy przez to, że są ogólnodostępne, przez to, że są darmowo dostępne, przez to, że część z nich jest zrobiona w naprawdę porządnej jakości i przede wszystkim, jeżeli jest to tytuł na komórkę, który często nie wymaga mega skupienia, umożliwia to grę czy w podróży, czy w pracy na przerwie, czy w szkole na przerwie, czy na spacerze. Nie jesteśmy uwiązani, tak jak w przypadku standardowych konsol, czy nie wiem mediów, na których gramy, do domu, komputera, konsoli telewizora, możemy po prostu grać na telefonie wszędzie, gdzie mamy telefon a umówmy się, że jednak spora część społeczeństwa ma ten telefon zawsze przy sobie i zawsze możemy grać nie? tak mi się wydaje no i teraz a propos głównego bólu, który wylewa się a propos tych gier, mianowicie czemu gaczcza jest złe no to jak już wam mówiłem, gacza są oparte, są w większości przypadków grami darmowymi, gdzie mamy możliwość model. no wiadomo, nikt nie robi tych gier za darmo, tak? Za tymi firmami, o czym często ludzie, którzy to hejtują, zapominają, stoją w firmy z normalnymi pracownikami, to nie jest gra robiona przez AI, a nawet gdyby była. To jest to kawał, nie wiem, historii, kodowania, grafiki, który ktoś, na które czyjś czas został poświęcony, tak? I no sorry, ale nie ma rzeczy za darmo A są czy nie ma? No są, w teorii są W praktyce model finansowania jest podobny jak No po prostu w innych grach darmowych Czyli są to opcje płacenia Opcje, tak? To nie jest wymagane, żeby przejść grę Ale można płacić Czyli nasze ukochane mikropłatności Czyli wyobraźcie sobie grę, która ma na przykład darmowy content Na przykład główne story i powiedzmy nie wiem możemy odblokowywać rzeczy dodatkowe za specjalną walutę, którą możemy wyfarmić albo którą możemy kupić za realne pieniądze. I część z osób powie, no, ale to jest bez sensu, że ja muszę płacić, żeby mieć dostęp do jakiejś historii. Na no, co powiecie, na DLC-ki, na Season Passy. To już weszło do normalnych produkcji, tak? Czy są to Assassin's Creedy, czy są to jakieś FIFA? Nie wiem, tam chyba nie ale praktycznie wszystkie gry, nie wiem, jakieś tekeny, nie tekeny, w większości gier, prawie w każdym gatunku, no nie we wszystkich, nie? Ale wiele firm zauważyło, że to jest ten model, nie? że po prostu trzeba dojść mniejszą kasę. Tak? Jeżeli gracz już wydał 2,5 stówy na grę, to może jeszcze wyda, nie wiem, 50, a my mu dodamy kilka dodatkowych historii, które wycięliśmy z głównego kontentu tylko dlatego, że nasz zespół się nie wyrabiał z czasem, więc sprzedaliśmy wybrakowaną grę, do której dodamy płatne DLC, nie? I nie, żebym tutaj jakby wskazywał palcem Finala 15, ale tak, wskazuje 15. <śmiech> Square Enix niedawno odkryło, że można coś takiego robić i chyba ich model w ogóle tworzenia gier w ten sposób się zrobił na zasadzie, ale coś się nie zmieści, dobra, wytniemy, zrobimy w DLC-ku. Czy to jest historia Gladio, czy Noctisa, czy teraz w szesnastce Też ponoć już dwa dodatki planują nie? No rozkręcają się byki. Więc nie jest to coś Jakby kompletnie Obcego nam tak? Po prostu tego nie zauważamy Natomiast w samej gaczy no, Można odblokowywać różny content Czy to historie poboczne Czy to postacie Czy to nie wiem no, Ciężko mówić o pay to win Wydaje mi się Bo gacza są rywalizacyjne ale pytanie, czy na aż takim poziomie? No na przykład, żeby, nie wiem, w Sekaju zdobyć gdzieś tam pierwsze miejsce, no to trzeba jednak mieć kupiony Season Pass, w sensie ten tam miesięczny abonament, żeby więcej punktów zdobywać, nie? Więc, no dobra, powiedzmy, że Pay to Win też tutaj się zdarza. W każdym razie Jakby dobrą częścią jest to, że dostajemy kawał dobrej produkcji za darmo, a jeżeli chcemy sobie ulepszyć rozgrywkę, przy okazji pamiętając, że jest to wsparcie dla twórców, tak? Jeżeli nikt by nie kupował tych rzeczy, które są tam w sklepiku, to firma prawdopodobnie by się zawinęła, tak? Jak na przykład Final Fantasy VII First Soldier, tak? Który po roku chyba od działalności zawinął serwery, bo się okazało, że nikt w to nie grał, nikt nie kupował rzeczy. No i jeżeli widać, że biznes się nie kręci, to chyba bez sensu jest ładować łopatą siano w development, skoro można robić coś innego tak? Więc jeżeli macie ulubione gry, tak nie wiem, jesteście fanami serii Assassin's Creed i wychodzi nowy Assassin's Creed No to co, no kupicie, tak? Jeżeli jesteście fanami fifki i jej Sports i lubicie kopać piłę i wychodzi kolejna FIFA, no to kupujecie, tak? Jeżeli lubicie tańczyć i uwielbiacie jazz dance, no to chcecie kupić kolejną grę, gdzie jest dodatkowych x piosenek, tak? Jest to chyba normalna rzecz. Oczywiście, no, mówimy tutaj o możliwości pozwolenia sobie na tą grę, tak? Jeżeli ktoś nie ma pieniędzy do wydawania, czy to nie wiem, tam w momencie, kiedy jeszcze nie pracuje, albo kiedy ma inne priorytety na głowie, rachunki, spłata kredytu, tematy rodzinne, tematy zdrowotne, no to wiadomo, że nikt tego nie kupi, tak? Ale... No, Jeżeli ktoś ma, no to jest to oczywiście opcja Tak, Nikt nie stoi y, z piłą nad głową Musisz płacić za to wszystko A tak właśnie sporo osób, które hejtuje gacza widzę Więc jeżeli jesteście y, przeciwnikami tego typu gier To po pierwsze podziwiam, że słuchacie Być może, żeby się pokłócić na antenie y, To piszcie proszę, jakie są wasze y, odczucia w tym temacie Z chęcią wejdę w polemikę Oczywiście wszystko z kulturką, wiadomo, nie? Ale wydaje mi się, że jakby te modele, które się zarzuca gaczcza, istnieją w innych grach i tam niespecjalnie aż tak to jest hejtowane. Stąd troszkę ten odcinek będę, będę w nim próbował bronić Gatcha, tak? bo rozumiem do czego ludzie się, rozumiem dlaczego ludzi te gry bulwersują, ale nie wydaje mi się, żeby to było jedyne miejsce gdzie w świecie istnieje coś takiego, więc wydaje mi się, że jest to taka troszkę wybiórcza uwaga, ale no mówię, możemy wejść w polemikę, zapraszam serdecznie do do rozkminy, a tymczasem lećmy sobie dalej, więc właśnie fajne jest to, że w gaczach można wydawać pieniądze, ale nie trzeba, tak? No i jak już Wam mówiłem, część rzeczy można kupić w grze. Kupić, ale tutaj niekoniecznie za pieniądze. Weźmy sobie pierwszą lepszą gaczę z brzegu, tak? Niech tym przykładem będzie Genshin, tak? W Genshinie mamy Primoski. Primoski, które są walutą, którą zdobywamy za... Spędzanie czasu w grze generalnie, tak no może z, z każdą minutą nie leci nam hajs, ale Primo leci nam za wykonywanie questów, za wykonywanie zadań codziennych, zadań tygodniowych i możemy sobie to zbierać, tak? Grając regularnie, można tego trochę uzbierać. No ale na co to wydać, tak? Więc możemy to wydać na nowe postacie, na nowe bronie, na specjalne skiny. No właśnie, z tymi skinami to różnie bywa, nie? bo tam część jest na przykład za płatną część za, za, za hajsy. No ale chodzi o to, że grając regularnie w dany tytuł, bez wydawania pieniędzy i jest dosyć spory movement, wydaje mi się, nawet osób, które mogą sobie pozwolić, ale też jakby zupełnie inaczej gra się w grę, kiedy ktoś wie, że może wywalić, nie wiem, tam 1000 zł, tylko po to, żeby gdzieś tam zakupić odpowiednią ilość waluty i wyfarmić jakąś postać, a inaczej się gra free to play, zupełnie inaczej podchodzi się wtedy do wygranych, do wylosowania tej ulubionej broni czy postaci, nie? Więc zauważyłem, że przynajmniej w necie sporo osób, nawet takich, które wydaje się, że są w stanie sobie pozwolić na to, żeby doładować sobie kasę w grze, po prostu jakby większą radość czerpią z grania free-to-play, nie? To trochę jak granie na hardkorze w Diablo, nie? W sensie to jest taki trudny tryb, ale można. Można w nim lecieć. Mhm. Więc tak, przede wszystkim... Można za darmo Ale, no właśnie, pieniążki Można, jeżeli ktoś ma, jeżeli ktoś Nie wiem, jeżeli komuś nie szkoda Tak No to można kupić albo na przykład właśnie tą walutę Bezpośrednio Albo zazwyczaj w większości gier są abonamenty, tak, czyli na przykład, nie wiem, zakup sobie Welkin Moon, Blessing of Welkin Moon w Genshinie po to, żeby przy logowaniu się przez 30 dni, przy czym no nie trzeba się logować codziennie, jeżeli logujemy się co drugi dzień, no to wtedy zajmie nam to 60 dni, tak, pierwszy dzień się nie logujemy, drugi logujemy, hits wpada ilość waluty. Drugi dzień się nie logujemy. Chodzi o 30 osobnych logowań w ciągu 30 dni. Tak mi się wydaje. Tak było kiedyś. Jak coś się zmieniło, to mi powiedzcie. I przez to regularne logowanie, które wyrabia nawyk, o których to nawykach porozmawiamy sobie później, no jakby dostajemy wincy. Tak? Jest to tam chyba opcja w większości gier, w które grałem, waha się to pomiędzy 20 a 30 zł. Więc, no, umówmy się, tak, przeciętnego palacza w tygodniu dużo więcej wynoszą, wynoszą jego fajki, nie? Więc nie jest to jakaś mega wygórowana kwota, no ale jednak, nie? Dużo osób uważa, że wydawanie pieniędzy na dobra cyfrowe jest bez sensu i po części się zgadzam, ale z drugiej strony, żyjąc w materialnym świecie, gdzie można nakupować masę rzeczy za realne pieniądze i zagracić sobie pokój, życie, nie wiem, ca- cały dom, czy faktycznie te dobra doczesne są nam aż tak potrzebne w całej ilości? Może zakupienie czegoś cyfrowo nie jest problemem? I tutaj patrzę na to troszkę pod kątem też jakby nałogów, przy czym no, nie każdy, kto na przykład pije alkohol musi być alkoholikiem. tak? Nie każdy, kto pali tytoń czy używa go w jakiejś formie musi być od razu uzależniony tak? od nikotyny. Wydaje się, że tak w większości przypadków. No i w gaczy być może jest tak samo. Ale o co mi chodzi? Wydając pieniądze na używki i gacze też bym traktował, kurde, trochę jak używkę, powiem wam, jak tak teraz o tym myślę. No to jest to wydawanie pieniędzy w celu uzyskania jakichś konkretnych wrażeń, tak? Jeżeli chodzi o alkohol, no to jest to jakieś nie wiem, forma zamroczenia, oszołomienia czy wywołania innego upojenia. W wypadku tytoniu, nie wiem, być może podobny sposób, nie wiem, uzyskanie spokoju, no fajki to jest bardziej rytuał, nie? więc tam też jakby wchodzą jeszcze jakieś inne mechanizmy, na których średnio się znam, no ale jakby kupujemy to po to, aby dostać pewien rodzaj wrażeń, odczuć, tak? I no, w momencie, w którym wiszujemy, czy próbujemy zdobyć ulubioną postać, na przykład w konkretnej grze, to też są uczucia, tak? Płacimy za rodzaj konkretnych doznań. I nie wiem, czy to jest radość, szczęście, endorfiny, no nie wiem, z plusów takich jest, że pogaczy raczej nie będziecie mieli kaca na drugi dzień albo obniżonej wydolności fizycznej przez to, że wasze półce zaczynają się całe okrywać sadzą od środka. Więc no to jest to pewien rodzaj, nie wiem, no długotrwałej, bym powiedział, jak to się mówi, inwestycji, tak, no bo te postacie są z Wami, które Wy, wy dopóki macie dostęp do konta, tak, a przepalone faje tylko w negatywny sposób obniżają Waszą wydolność. E, alkohol, poza tym, że zabija Wasze komórki mózgowe, e, no to też przy odpowiednio, no, dla różnych osób jest różnie ilości. Sprawia, że na drugi dzień niekoniecznie będziecie funkcjonować, więc zabija na, Waszą najbardziej cenną walutę w realu, czyli czas. Tak i no właśnie, gacza jako używka, można, no ale jak wszystko można z odpowiednią samokontrolą do tematu podejść i wtedy nie jest to problem, tak, czy wypicie lampki wina do obiadu, czy nie wiem, wypalenie z kimś fajki dla towarzystwa, no to nie od razu spowoduje, że wasza wydolność, czy wasze życie się zmieni, tak? No, ale dokładnie w taki sam sposób, e, nie wiem, wydanie iluś tam pieniędzy na ewentualną gaczę też nie zrujnuje i nie zrobi z was od razu jakichś, nie wiem, game freaków i nie, nie spłuczecie się od razu nie wiem, z całej wypłaty, tak? Jeżeli ktoś potrafi się kontrolować, to nie ma różnicy, czy chodzi o alkohol, czy o tytoń, czy o gry, chyba, że mówimy o uzależnieniu. No, ale to już jest temat dla specjalisty, a nie dla jakiegoś wieszcza internetowego, za którego się tutaj próbuje podawać. Więc jeżeli macie problem, to udajcie się do specjalisty, natomiast każda używka, podobno, wszystko jest dla ludzi. Podobno, nie wiem, nie wypowiadam się, bo wszystkiego nie próbowałem, więc nie wiem, czy wszystko jest dla ludzi. No ale skoro tak się mówi, to rzucę te piękne, inteligentne słowa dalej w Ether. No dobrze, no ale ludzie mówią, no tam kupowanie skinów, czy kupowanie rzeczy, to jest bez sensu i w ogóle... To podejdę jeszcze do tego z innej strony No gra jest darmowa, ale kontent jest blokowany za paywallem Ja muszę płacić, a ja nie chcę Nie gram w tą grę, bo ona mi daje za darmo, ale ja nie chcę um, Czy byliście kiedyś w supermarkecie? Gdzie próbowano Was poczęstować jakimś, nie wiem, przysmakiem? Czy to jakiś jogurt, czy jakiś, nie wiem, kawałek kiełbasy, czy kaszanka, czy chleb Jakieś prażynki, cokolwiek? To nie jest tak, że ktoś każe Wam od razu, stoi za rogiem, za lodówką w markecie i w momencie, jak się wychylacie, przybiega do Was, przykłada Wam pistolet do skrótu. Kupuj te słuchawki, albo kupuj te pieczarki, jak nie, to zaraz... Wiecie, o co chodzi, nie? To jest wybór, tak? Możesz się poczęstować, jeżeli chcesz, jeżeli nie chcesz, to nie. To jest Wasz wybór, Tak? Jeżeli wam się spodoba, możecie kupić, wziąć całe opakowanie ze sobą do domu Jeżeli wam się nie podoba, to nie musicie tego kupować A jeżeli wam się nie podoba, a nie chcecie kupować, to możecie po prostu stać przy pani z tą tacką i wyjadać z niej chipsy Bo ile za głośno nie krzyczy, że zabieracie coś, co powinno być tylko do skosztowania innym Ale nie widziałem, aby ktoś na przykład realnie narzekał na takie kampanie promocyjne Do czego piję? gra też daje content za darmo, nie musicie kupować wszystkiego, to jest wasz wybór, tak, to jest wybór gracza osoby, to jest personalne, nie? a jednak wiele osób właśnie hejtuje to, że content jest gdzieś tam blokowany, że nie jest pełny też jakby nie wypowiadam się na temat wszystkich gier typu gacza, bo pewnie są takie, gdzie spora część contentu jest zwyczajnie hamsko blokowana, tak ale no, takie jest żyćko nie? w sensie Wszędzie są ekstrema. I w pozytywną, i w negatywną stronę. No ja się będę wypowiadał na temat tych gier gacza, w które gram. A nie wiem, wydaje mi się, że około 20 tytułów przez ostatnie 2 lata no sporo godzin przepaliłem na tych grach. Więc wydaje mi się, że jednak nie jest aż tak źle, jakby się mogło wydawać. Nie? Głównie tutaj na przykład skupiając się na tytułach Hoyo Hojoverse czy MiHojo, jak się kiedyś zwali przed rebrandingiem, w ogóle co ciekawe michoyo to jest chyba nazwa, którą się posługują w Chinach, a Hojoverse jest nazwą pod którą się na rynek zachodni e, pokazali nie? tak jak Opel i Waxhall, czy jak to tam się nazywa na wyspach nie? no ale rozumiecie, jakby ta sama jest ten sam kontent, tylko dwie różne nazwy w dwóch różnych miejscach w każdym razie, czy Hojoverse, czy MiHojo Wiecie o co chodzi, nie? No, i tamte tytuły są naprawdę świetnej jakości, za darmo, z opcjonalnym kupowaniem, tak? Ale każdą z tych gier da się przejść. No mówimy tu o jakimś kontencie, tak? Czyli Story na przykład, nie płacąc ani grosza. Tak? no ale niektórzy i tak dalej będą mówili, że to złe grybo trzeba płacić, nie? Ale jeżeli tak, to prosiłbym też, że kiedy widzicie panią w supermarkecie, która próbuje Was poczęstować nutellą, też podejść do niej i powiedzieć, o co pani dzieciom mówi, o to zło, trzeba później kupować. Mm-hmm. Prawda czy nieprawda? Pomyślcie. <śmiech> Wspomniałem wcześniej o nawykach i o regularności. I to jest jeden z mechanizmów, który można by tutaj zaliczyć do takich najbardziej wciągających w tych tytułach, tak? Aby zwiększyć zaangażowanie graczy w gaczach, często są nagradzani właśnie za regularne logowanie i wykonywanie jakichś, nie wiem, nawet czasami beznadziejnie prostych zadań, które zajmą im z 5 minut dziennie, tak? No ale o to chodzi, tak? Aby to weszło w nawyk, Wtedy łatwiej oswoić gracza z tytułem, mamy ten element jakby rytuał, także codziennie, nie wiem, po przyjściu ze szkoły, po przyjściu z pracy, logujemy się i wykonujemy dzienne działania, zadania w grze po to, żeby dostać walutę, bo jak będziemy to robić regularnie przez trzy miesiące, to na kolejnym banerze jesteśmy w stanie wypulować ulubioną postać, (śmiech) na przykład, nie? I to jest trochę tak samo, ja, ja bym tak to widział, nie? jak na przykład kiedyś, gimby nie znają, ale kiedyś telewizja przed internetem, było takie coś jak telewizja, nie? programy lecą o konkretnej porze, tak? jeżeli chcieliście zobaczyć, nie wiem, teleekspres albo wieczorynkę, no to musieliście usiąść przed tv o godzinie konkretnie 17, nie wcześniej, nie później, bo inaczej wasz content nie leci i no, namiastka tego też istnieje tak? Na przykład na YouTubie w formie premier Kiedy niektórzy na przykład Twórcy wyrzucają rzeczy w konkretne dni Lub o konkretnej godzinie tak? To jest myślę ten sam mechanizm nie? Takiej regularności Który wymusza właśnie no, Konkretne zachowania u graczy I po co się logować regularnie? No właśnie po to, aby coś zrobić w grze Bo na przykład tylko raz na 4 godziny Możemy wypuścić flotę Czy zebrać jakiś materiał Albo boss się respi codziennie O tej samej godzinie Więc ta regularność Jest czymś, co tutaj wzmaga Te te wszystkie nawyki No właśnie Gacha w ogóle są też typem gier W które nie da się farmić w nieskończoność Te najbardziej takie potrzebne przedmioty do awansowania, nie wiem, postaci, broni do ulepszania czegokolwiek w grze zazwyczaj wymagają wydania staminy, tak? Czym jest stamina dla osób, które nie grały w Gacze? Wyobraźcie sobie, że wy jako człowiek macie dzienną energię, nie? I w ciągu tego dnia nie jesteście w stanie na przykład, nie wiem, przejść więcej niż 40 km, bo zwyczajnie nie macie na tyle siły, tak? Więc nie wiem, możecie przejść no i nadajmy tego skalę punktową, tak? Powiedzmy, że wasza energia dzienna to jest 100, tak? I, e, nie wiem, żeby wydać 100 energii naraz, to musicie, powiedzmy, nie wiem, przebiec 20 km. Przebiegniecie 20 km o 8 rano, jesteście kompletnie wypompowani, macie zero energii, ale ta energia Wam wraca podczas odpoczynku. No i nie wiem, przebiegliście 20 kg, zrobiliście kółko dookoła miasta, wracacie do siebie, siadacie, nie wiem, jecie, pijecie, odpoczywacie, siedzicie, energia Wam rośnie, tak? Powiedzmy, nie wiem, zajęło to Wam 10 godzin i po 10 godzinach znowu macie 100 energii i znowu możecie, nie wiem, albo przebiec kolejne 20 km, albo co? W grach gacza istnieje dokładnie taki sam mechanizm, Chodzi o to prawdopodobnie, aby tych najbardziej potrzebnych przedmiotów zwyczajnie właśnie nie farmić nie wiadomo jak szybko, no bo tutaj to też jest ten element nawyku, tak? Nie możecie naraz zebrać powiedzmy, nie wiem, 200 krzaczków, które to 200 krzaczków wam jest potrzebne, żeby ulepszyć wasz dom na dom drzewo tak? więc musicie najpierw pierwszego dnia wyfarmić 50, poczekać nie wiem, 12 godzin, aż odnowi wam się energia, stamina w różnych grach to jest różnie zwane no i później, nie wiem, po 12 godzinach znowu możecie 50 tych krzaczków skoksać, macie już 100, tak ale potrzebujecie 200, dzień się kończy, no to co? Na drugi dzień, po 12 godzinach, powiedzmy znowu o 8 rano, przed rozpoczęciem, nie wiem, zajęć, na przykład odpalacie sobie sru, znowu zbieracie 50 krzaczków, czekacie 12 godzin, o 8 wieczorem znowu już Wam się na maksa energia zregenerowała, zbieracie kolejne 50 krzaczków i macie to, co chcecie. Nie? jakby Wydaje mi się, że jest to zrobione głównie po to, aby nie wypalić graczy Żeby też dać im właśnie Element regularnego logowania Nawyku, przywiązania gracza Do konkretnych zachowań Aby to weszło Gdzieś tam właśnie w krew I te elementy, które Wymagają tej jakby Staminy, czy kontrolowania tej staminy No Większość gier ma jakieś push notifications, które mogą powiedzieć: u, twoja energia jest już pełna, możesz się znowu zalogować, czy coś, nie? I to też sprawia, że na przykład ludzie myślą o tym częściej Na przykład, uuu, kurczę, kiedy muszę się zalogować, żeby mi nie przepadła stamina Bo powiedzmy, możemy mieć maksymalnie 100 Jeżeli, nie wiem, jest godzina 24 i mamy 80 energii na 100 No to jeżeli pójdziemy spać i nie pogramy no to wstaniemy rano i nie wiem, ta energia, która by się nam regenerowała od drugiej w nocy do szóstej rano, nie będzie się regenerować, bo mamy już 80, 20 nam się dobije w dwie godziny, a reszta co, przepada, nie? To też są takie mechanizmy w głowie, które właśnie jakby wzmagają, wydaje mi się, myślenie o tym, no i też przywiązanie właśnie do marki, przywiązanie do tytułu ten cały rytuał, ale <śmiech> przepraszam, Są ciekawsze gry, gacze, które też mają mechaniki wymuszające regularność czy pamiętanie, czy to jak na przykład w Project Sekai w Miku, kiedy o konkretnych godzinach lecą koncerty na żywo, że tylko wtedy, jeżeli o pełnej godzinie się zalogujemy, na przykład w ten konkretny dzień to leci koncert, na przykład Leonida, i możemy coś zdobyć na tym koncercie Nie wiem, trzeba o tym pamiętać, trzeba śledzić i tak dalej Albo tytuły tak hardkorowe jak Mystic Messenger W którego nie grałem, ale o którym troszkę słyszałem Gdzie na przykład konkretne rozmowy z bohaterami Trzeba było o konkretnych dokładnie porach odbywać tak? Budząc się, nie wiem, o drugiej, trzeciej, czwartej w nocy Więc myślę, że system stamina i tak nie jest jakiś mega, mega ciężki No ale są to właśnie te elementy, które sprawiają, że Gacza tak bardzo są, nie wiem, przywiązują gracz do siebie. Tak właśnie przez to, że mamy ten tytuł niemal pod skórą, pracując z nim, często myśląc o nim, naprawdę często. Eee, Wieczny koks. Hmm. Co ja tutaj chciałem powiedzieć, bo mam napisany tytuł rozdziału, czekajcie, poczytam sobie i wrócę. No, okej, okay, już wiem. Chodzi o to, czy gry są do przejścia. Eee, dlaczego w ogóle zrobiłem ten rozdział tutaj w programie miałem dosyć długi, długą zaszłość z grami typu MMO, RPG i kiedyś stwierdziłem, że nie będę grał w RPG, MMO, bo zwyczajnie nie mam czasu na te gry, bo nie da się ich przejść. I to, co widzę teraz w gaczach, to chyba, że jednak trochę się złamałem, bo gacz też się nie da przejść, tak? Podobnie jak World of Warcraft, to są na przykład gry usługi, które sprawiają, że co jakiś czas znowu coś nowego się pojawia. I tak naprawdę Spora część tytułów posiada Przynajmniej tych tytułów, które są już na rynku jakiś czas Posiadają właśnie różnego rodzaju Story Które można przejść I jest ono ograniczone, ale w teorii Zawsze możemy coś więcej dokoksać Zawsze możemy coś więcej zrobić Nie wiem Podam wam przykład, tak, na przykład Honkai Impact Third, trzeci Ma w tym momencie, nie wiem Około 7 lat chyba fabuły Tam 40 drugi rozdział, chyba wyszedł niedawno na naprawdę dziesiątki jeżeli nie setki godzin to może wystarczyć tak? jest masa historii masa story, masa różnych trybów w ogóle, w które można grać no i aby utrzymać gracza przez tyle lat tak? wiernego gracza nie wystarczają te mechanizmy o których mówiliśmy wcześniej tak? więc no, pojawiają się nowe postacie nowe bronie, nowe sprzęty, nowe karty rzeczy, które w danej grze można uzyskać po to, aby gracz się nie znudził, tak? jakieś eventy czasowe, jakieś eventy, które się pokrywają ze światem rzeczywistym. Na przykład teraz w grudniu mamy już aurę świąteczną, więc większość gier dodaje albo jakieś skiny, e, nie wiem, czapki Mikołaja, przebrania elfa czy Renifera, e, jakieś specjalne, e, nie wiem, krótkie historie o tym, jak bohaterowie gry spędzają czas w ten taki właśnie czas, który też świąteczny odbywa się w grze. No i wiecie To są rzeczy, które utrzymują ludzi na długo tak Czy eventy, czy właśnie nowe updaty Które dają nam nową postać, którą teraz chcemy Bo to jest meta i jest cudowne i, I tylko ta postać jest fajna U, A ten nowy mieczor, a ta nowa karta I to jest wszystko rewelacyjne I my to potrzebujemy na już, na zaraz, na teraz Zapominając o tym, że w sumie za kwartał Czy może nawet za miesiąc z kolejnym releasem znowu dokładnie tak samo wyjdzie kolejna nowa Uber Super najlepsza z nową mechaniką postać no może to być troszkę niezdrowe ale z drugiej strony ja staram się myśleć o tym troszkę jak o modzie zwłaszcza jeżeli nie gracie sami tylko macie znajomych z którymi dzielicie pasję albo osoby które znacie i grają w gacza mają grupę osób które na przykład sobie jak razem sobie gdzieś tam pykają no bo, nie wiem, a propos mody tak? Dużo osób, chyba Nie wiem, bo ja do nich nie należę Ale śledząc media wydaje mi się, że tak Nie wiem, chce być modnie ubrana tak? W nowe, modne, stylowe ciuchy U, w tym sezonie, nie wiem Jest niebieski i zielony, popularny To lecimy w niebieski i zielony A tutaj, nie wiem, jakieś czapki z pomponem Albo jakieś takie i rękawiczki Które mają tylko kciuk nie? A reszta palców jest schowana No nie wiem, w sensie Pomyślcie o tym, nie? że ludzie próbują w społeczeństwie wykonywać rzeczy, które sprawiają, że czują się komfortowo. Czy jest to moda, czy jest to nowa fryzura, czy jest to, nie wiem, nowy modny ciuch. W grach jest to samo, nie? W sensie te nowe postacie, które są, no to każdy by chciał, nie? Żeby mieć tą nową, tą fajną, no jeżeli mu się podoba, tak? Nie wszystkie elementy mody muszą się każdemu podobać, tak? Nie wiem, popularne są tatuaże, co nie znaczy, że każdy musi mieć tatuaż, tak? Bo komuś się to może nie podoba. Popularne są kolczyki i piercing, co nie znaczy, że każdy musi sobie przekuwać uszy, nos czy pępek, nie? No ale jest to moda, za którą mimo wszystko jednak jakaś część ludzi podąża, tak? I gry gacza rozumieją to. Ich zespoły marketingowe budują hype, nakręcając nowy content, tak aby kolejni gracze znowu byli świadomi tego, co przychodzi, aby budować rozmowy, napięcia, które sprawią, że no znowu to w świadomości społecznej, w świadomości graczy, w ich kółku, gronie zacznie być ciekawe, interesujące i dzięki temu, kiedy przyjdzie ten nowy release z nowymi postaciami, brońmi, kartami, każdy będzie chciał zdobyć te nowe, bo, bo to jest fajne. Nie pomyślcie o tym troszkę właśnie jak o jak o modzie, nie? przy czym to jest moda, która dość szybko się zmienia z każdym nowym release'em, raz na miesiąc, czy raz na dwa i tak cały czas nie? ten system też sprawia, że łatwo jest się wypalić w tych grach i zachowanie balansu pomiędzy nowym kontentem, a pomiędzy grywalnością i pozostaniem przy tytule jest czymś, z czym myślę, wiele tytułów sobie nie radzi bo jednak takie łapczywe konsumowanie jakiejkolwiek gry Czy jakiegokolwiek medium Potrafi no, w pewnym momencie po prostu się przejeść nie? Więc też no, pytanie Na ile ktoś jest w stanie Z tym wytrzymać nie? Czy potrafi na przykład się odciąć od tego I ten hype sobie gdzieś tam odkładać na bok I po prostu cieszyć się z tego normalnego kontentu, Niekoniecznie chcąc wszystko to co nowe Mieć na już No ale to zależy dokładnie od osób tak. Jeszcze a propos tego wiecznego koksu To zawsze miałem problem Patrząc na znajomych, którzy grali w Diablo 2 W sensie Jak można grać w tą samą grę Tyle czasu, przecież tam story jest zrobione Na nie wiem, kilkanaście godzin I jednak ci ludzie Dalej grają nie? I to mówię jeszcze za czasów Diablo 2 Kiedy o trójce nie było mowy tak? Czyli gdzieś tam wczesne lata 2000 kiedy no jakby ta gra sezonowa nie była aż tak rozbudowana jak teraz a jednak ludzie próbowali, cały czas przechodzili te same plansze, próbując wyfarmić idealne artefakty, nowe rzeczy i myślałem jak, to przecież gra kompletnie się nie zmienia nic się nie dodaje nie ma żadnych zmiennych, no poza tymi przedmiotami, które lecą ale jak to w ogóle, po co? po co to robić? Nie potrafiłem tego zrozumieć, nie? że ludzie potrafią siedzieć godzinami przed monitorem, łupiąc dokładnie te same plansze, tylko po to, żeby wypadło im coś, co sprawi, że nie wiem, będą o 5% szybciej zjeżdżać życie jakiegoś tam MOBA. A jednak teraz e, odnajduję u siebie dokładnie te same zachowania i to trochę jest przerażające no bo pojawia się nowa postać i ja znowu po tych samych mapach latam i farmię artefakty farmię przedmioty tylko po to, żeby nowa postać to nie to, że stare są złe, ale chcę tą nową postać teraz mieć fajnie zrobioną więc spędzam kolejne godziny w grze takby na tych samych elementach nie dowiadując się niczego nowego ze story nie poznając jakichś nowych miejsc tylko cały czas farmiąc w tym samym kółeczku jest straszne, no ale wydaje mi się, że Zaczynam powoli rozumieć te mechaniki, nie? bo do niedawna, właśnie, jak można tyle grać w tą samą grę i cały czas przechodzić te same plansze. No to Gacza mi to jakby wyjaśniło dość, dość łatwo. <śmiech> <śmiech> Proszę. No właśnie, mówimy sobie o tym, że te gry wychodzą często. Tak? Wydaje mi się, że można by to porównać do seriali, w sensie te gry Gacza które raz na jakiś czas dodają nam nowe elementy, na pewno są grami-usługami. Ja bym to nazywał też grami-serialami, tak? Eee, tak samo jak w serialu raz na, nie wiem, tydzień wychodzi... No, no, też zależy teraz na jakiej platformie. Kiedyś tak było, nie? Że nowy odcinek Klanu czy Złotopolskich wychodził raz na tydzień i wtedy dowiadywaliśmy się, co tam nowego u bohaterów. Później, nie wiem, były wakacje, była przerwa, koniec sezonu, tak? Po przerwie wakacyjnej znowu wracał nowy content, nowe rzeczy. I w grach to też nie jest nic nowego, nie? W sensie właśnie wspomniane wcześniej MMO, jakieś Ragnaroki online czy WoWy. To wszystko już było tam od wieków, nie? Dodawanie nowych rzeczy raz na release. To, co jest nowe, to to, że teraz na przykład nie trzeba kupować od razu kataklizmu Pandarii czy czy Illidana, tylko po to, żeby mieć dostęp do tego, tylko grygacza zwyczajnie za darmo dodają nam ten nowy content i mocno próbują nas naciągnąć na nowe rzeczy, w zależności od tego, czy farmimy regularnie, czy nie, czy jesteśmy mocno podatni na marketing, czy nie, albo próbujemy to wydawać i później czekamy i wnerwiamy się, że nie stać nas na to, albo sięgamy po portfel i wydajemy, Albo zwyczajnie zaciskamy zęby i mówimy, to w sumie mi jest niepotrzebne, nie? I można by powiedzieć, że, o, bo to niedobre mechanizmy. No ale słuchajcie, żeby zagrać w Warcrafta kiedyś, nie? Byle dzieciakowi, no patrząc na siebie, gdzieś tam, właśnie za gówniaka, nie? Wydać 200 zł na całe nowe wydanie, gdzieś tam, Warcrafta, tak? Na. Nie wiem, na właśnie Lich Kinga, powiedzmy 200 zł, żeby mieć to nowe rozszerzenie z nowymi postaciami, z nowymi mapami. Dodatkowo, nie wiem, 50 zł abonamentu co miesiąc, tak? Żeby mieć w ogóle dostęp do grania online, tak? To są realia, które już się skończyły, nie? Teraz znaczy, właśnie miałem sprawdzić, już nie pamiętam, czy wowie jest darmowy. Kiedyś chyba był do któregoś levelu, ale. Cieszy mnie to, że właśnie można mieć dostęp do pełnoprawnych, fajnych gier za darmo. No za moich czasów tak nie było. Albo się piraciło, albo się zwyczajnie nie grało, bo nie było jak, nie? Ktoś grał na KDR-ze? DRT? KDR? Dajcie znać, ciekawy jestem, czy słyszymy się tutaj. W każdym razie, no tak by... Fajne jest to, że możemy, że, że nie musimy w gaczach tego wszystkiego wydawać. Tak? I znowu hejtowanie, że, o, musisz wydawać na jakiś pakiet ulepszeń w grze 20 zł. No nie wiem, jeżeli ktoś chce i może, to moim zdaniem lepiej jest wydać dwie dychy na ulepszenie czegoś experienceu i wrażeń z gry niż ładowanie na sam start, na przykład 250 zł, żeby zagrać w nowy dodatek do tego, do World of Warcraft. Kiedyś, tak teraz mówię, nie, nie do końca się orientuję, jak to gra, tak. Niemniej jednak wydawanie pieniędzy na grę yy, też może być traktowane troszkę jako inwestycja w tytuł. I tu od tej strony też mechanizmów gaczy. Jeżeli już ktoś płaci ten abonament i płaci go od dwóch lat i ma konto, gdzie, nie wiem, ma super postacie i w ogóle, to też ciężej jest się rozstać. Ciężko jest powiedzieć, dobra, pas, mam dość, tego już nie chce mi się, bo pamiętamy, kurde, w sumie od dwóch lat płacę im 20 zł miesięcznie. To jest, nie wiem, tam 400 z hakiem złotych, co nie jest mało. No ale znowu, patrząc na na przykład tego nieszczęsnego Warcrafta i jego abonamenty, no to tam 5 dych na miesiąc, no to to jest ile? 5 dych razy 12 miesięcy, 600 zł. No to i tak jest, myślę... I tak jesteśmy w lepszej sytuacji jako gracze, nie? Mimo wszystko. No ale, nie wiem, to mechanizmy też można porównać do jakiejkolwiek innej dziedziny życia, tak? Nie wiem, u, płacę za abonament w kinie, żeby chodzić, więc już wydam go i pójdę do kina, bo płacę abonament, więc mogę pójść na każdy seans, więc pójdę na ten, żeby się nie zmarnował. U, płacę abonament na siłowni, a nie chce mi się, ale pójdę, bo nie wiem, inaczej przepadnie, a płacę za to, że mogę wejść na siłownię albo na basen, tak, czy nawet tego nieszczęsnego Netflixa, skoro już płacę co miesiąc, to, nie wiem, odpalę go i poszukam przez dwie godziny, żeby nic nie obejrzeć, <śmiech> więc no, to są ogólnie e, sytuacje, które, z którymi możemy się spotkać. Czekajcie, w ogóle ciekawa sytuacja, opowiem Wam o tym. Teraz jak sobie to nagrywam, dostałem SMS-a, czy ta plamka na wyświetlaczu jest cały czas i czy da się to naprawić? Kto do mnie pisze? Co to jest? A, dobra, dobra, Garmin. Ktoś chce kupić Garmina? <śmiech> Przypomniałem sobie, jak chcecie kupić, to jest jest do kupienia, <śmiech> dajcie znać. E, dobra, o czym byliśmy? No właśnie, czy gacza są złe, czy gacza są dobre? Wydaje mi się, że ciężko to opisać, tak, bo... Niektóre tytuły mają złożoną fabułę Taką, że niektóre gry typu AAA Mogłyby się od nich uczyć Zdecydowanie tak? e, Tutaj znowu jakby na piedestał Wystawie Honkai Impact 3 Bo tam fabuła prowadzona była Była, mówię w czasie przeszłym Bo teraz już nie jest Tak jak kiedyś chciano w rewelacyjny sposób Na przykład promować Final Fantasy 15. Tak? E, w dosyć innowacyjnej formule Do której coraz więcej tytułów sięga Mianowicie dawać różne media, w których znajdujemy informacje o grze. W formie komiksu, książki, gry, anime, wizualnowelki, jakichś eventów czasowych. Fantasy 15 pięknie to rozpoczął, na przykład właśnie próbując e, zacząć e, ten zacząć od filmu, e, który miał przedstawić cały świat. Później cztery specjalne odcinki anime, jakieś w ogóle. E, Darmowa, darmowy trial tej gry Gdzie poznawaliśmy młodego Noctisa Jak biega sobie gdzieś tam po swoim pokoju z zabawkami I później ostatecznie gra A po grze jeszcze książka No jedyny problem tutaj jest taki Że no nie wyrobiono się z tym wszystkim nie? Albo ze wszystkim poza grą Niestety i pomimo tego całego Fajnego hype'u i budowania Jakby całego ekosystemu Dookoła gry To wszystko siadło Dobrym fajnym przykładem na to też z polskiej strony Jest na przykład Cyberpunk który w tym momencie ma podstawkę gry, który ma kilka książek, który ma dużo komiksów, który ma serial anime i na tym prawdopodobnie się nie skończy. Więc znowu coraz więcej różnych marek, różnych tytułów, różnych produktów w ten sposób jest promowanych, tak? i jest to też na przykład w gaczach, tak, Hongkai Impact trzeci posiada mnóstwo różnych pobocznych gier poza tym głównym tytułem posiada inne swoje tytuły które nawiązują do niego, tak, czy to na przykład Stareil, czy Hongkai Gakuen ma masę mang dostępnych za darmo online, które wyjaśniają wiele wątków albo często plączą i dodają wiele różnych pytań jakby do, do tego wszystkiego więc No na przykład w Honkaju to mi się podobało, że gra wrzuca nas w wir wydarzeń od początku, jakby kompletnie nie dbając o nasz stan wiedzy. I aby się połapać w tych wszystkich faktach, trzeba spędzić długie godziny na tym, aby dojść do tego, o co tam chodzi, grzebiąc w różnych źródłach. I powiedzcie mi, ile gier typu AAA właśnie ma takie podejście, że buduje lore, buduje świat z różnych perspektyw, przez różne media, tym bardziej, jeżeli są one zwyczajnie darmowe, bo w przypadku na przykład Honga Impact, te gry zwyczajnie i te wszystkie media dostępne są dookoła za darmo, tak? No, w przypadku Cyberpunka na przykład trzeba płacić, no bo ciężko dostać książkę czy komiks za darmo. No, chyba, że na święta. E, jakie plany świąteczne? Macie już pomysły? Mikołaj do was jedzie? Wiecie, co chcecie? Mm. E, więc płatne czy niepłatne? Jakby sposób budowania fabuły nawet w gaczach potrafi być rewelacyjny, innowacyjny i wydaje mi się, że ten czas, kiedy patrzyło się na gry na komórki jak na gorszy rodzaj, albo bo to jest tylko na komórki, gówno tam, zostaw, to gówno jest, nie? E, odszedł, nie? To znaczy, wiadomo, są gry niegrywalne na komórki, tak tak samo jak są gry niegrywalne na peceta. E, wiadomo, że na przykład, nie wiem, fani Diablo będą hejtować Diablo Immortal, bo tak, bo przedstawiono to w momencie, w którym wszyscy chcieli widzieć czwórkę i w ogóle. Co nie zmienia faktu, że są tytuły na komórkę, które mogą spokojnie obalić wiele tytułów AAA. Więc gacza wcale nie takie proste, nie? Czy, czy zła, czy dobra. Wydaje mi się, że wiele gier ma właśnie zaczyn za na to, aby być interesujące, mega fajne. W ogóle stąd ten podcast, nie? bo jakby przez złożoność fabuły, czy to Honkai Impact, czy Genshin'a, Stwierdziłem, że kurczę, może pójdę w to nie? Ten kanał docelowo miał być jakby Miejscem, gdzie recenzuję gry Jakby opowiadając po prostu o tym, w co gram Ale że ostatnio głównie gram w te tytuły No to o nich opowiadam nie? Więc no Witam, witam w mojej bajce Tak już wiemy, że można w to grać Porozmawiajmy sobie ile można w to grać tak No bo wydawałoby się, że czasu schodzi na to niedużo Przecież tylko chwilkę sobie popykam przed spaniem Albo chwilę w tramwaju jak będę jechał um, I znowu trochę tak, trochę nie tak Bo samo story w większości gaczcz nie jest długie Może na kilka godzin i raz na miesiąc czy dwa miesiące dodawane są nowe odcinki do naszego giero-serialu. No chyba, że mamy Honkaja, który ma 40 rozdziałów, każdy po kilka godzin, no to wtedy wpadamy jakby w czarną dziurę. Ale ogólnie, zakładając, że ten tryb story jest czymś takim, co można zrobić i przejść, no to pomówmy sobie o tych elementach, do których się wraca, tak do tych elementów rozgrywki regularnej. Na ile to wciąga i ile to czasu zajmuje tak? No bo ten codzienny, regularny koks Żeby zwiększyć poziom postaci Zrobić zadania codzienne Przejść jakiegoś nowego bossa To jest ten element Jak się zastanowicie, nie? Nad którym jednak dużo więcej czasu spędzamy Nawet niż nad tą główną fabułą I biorąc znowu tutaj Genshina Jako taki przykład dla siebie No to ostatnio próbowałem sobie liczyć I to też tak zgrubnie, nie wszystko ze stoperem Co do sekundy, ale weźmy sobie Daily questy codziennie, 5 minut Wydanie staminy, energii codziennie, żeby się nie marnowała Powiedzmy z 10 minut Sprawdzenie maila, daily login do HoYoLabu Niech będzie, 5 minut Tygodniowo do zrobienia są na przykład 3 bossy za darmo W domenie 10 minut, raz na tydzień nie? Kwiatki, zebranie, serni, teapot tea kilka razy w tygodniu wiem, 5 minut Zlecenia w danym kraju na reputację i questy, żeby też podbić reputację. Trzy razy na tydzień te, te zlecenia i, i minibosy, powiedzmy z 10 minut, znowu na tydzień. aby Tower raz na dwa tygodnie, chyba, tam dwa razy na miesiąc, powiedzmy, że z 20 minut, nie, do 11, nie wchodźmy na 12 piętro, bo tam można siedzieć dłużej, nie? I licząc sobie to wszystko, o czym Wam powiedziałem, no to wychodzi około 15 minut dziennie w tygodniu plus 40 minut w tygodniu z tych takich rzeczy dodatkowych. I no strzelajcie. Niby nie, bo tu 5 minut, tam 5 minut. No samo 15 minut dziennie przez 7 dni to już jest coś, nie? Więc jeżeli mnie Matma nie myli, to mamy tutaj ponad dwie godziny czasu, nie? 145 minut mi wyszło, a to tylko jeden tytuł, nie? Plus jest taki, że no, większość tych gier, mimo wszystko, yy, można zrobić na autoplayu, nie? W sensie, że nie wymaga to naszej pełnej atencji. Genshin tu akurat jest troszkę specyficzny, bo jest to RPG i sandbox, więc tam no, jednak... Yy... Trochę z tej automatyzacji pewnie nie niebawem się wkradnie, ale na razie jest słabo, nie? Natomiast nie wiem, czy jakieś gry typu Star Rail, czy Neural Link, czy nie wiem, nawet Tears of Temis. no nie wiem, możecie sobie po prostu kliknąć i niech to sobie samo leci, tak? Czy podczas kiedy my robimy obiad, wyprowadzamy psa, oglądamy serial, gramy w inną grę Michojo, czy coś, nie? Um, Wiesz, bardzo mi się na przykład podobało to w Neuralu, bo w Neural Linku mieliśmy opcję autogry, która bez dotykania ekranu praktycznie po, pozwalała nam przejść przez jakieś długie dungeony na 30 plansz i to tam, nie wiem, mega dużo czasu schodziło. Czy w sumie Final Fantasy, y, tym Evercrisis też, tam trzeba raz na jakiś czas kliknąć, ale w ogóle optymalizacja czasu gry w Evercrisis to jest paranoja, kiedyś o tym osobny odcinek zrobię. W każdym razie, no wydaje mi się, że HoYo ma sporo jeszcze do nauczenia się w kwestii automatyzacji, chociaż w ostatnich latach zarówno Hawkeye Impact 3, Star Rail już od startu i Tears of Temis też dostały dużo fajnych opcji, które optymalizują nasz czas, że nie wymaga to naszej pełnej atencji, aby grać 100%. Tak? No ja gram obecnie w Gacz, co my tam mamy? Genshin, Honka Impact, Star Rail, Tears of Temis, Sekai, Evercry, no dobra, 6 sześć. <głos> sześć gier, nie? A jak dokładnie chcecie wiedzieć, w co gram i jakie gacza są ciekawe, to zapraszam do innych audycji. Specjalnie tu tego nie wrzucam, bo inaczej byśmy mieli, inaczej bym zasnął przed mikrofonem, nie? Więc lecimy dalej. A o gaczach i innych tytułach chcecie posłuchać więcej, to zapraszam na jakieś tam Spotify o YouTube o TikToki. (śmiech) Więc o co chodzi z tą automatyzacją jeszcze Wydaje mi się, że gry i firmy, które robią to wiedzą, że jeżeli gracz musi zbyt dużo czasu spędzić w tej grze Poza oczywiście historią, no bo fabuła to jest coś, do czego siadamy świadomie i to robimy Ale nie wiem, żeby dostać tą standardową, przysłowiową staminę, tak wydać, czy żeby dostać te kryształki Nie wiem, zalogowanie się na 5 minut to nie jest prawdopodobnie coś, co mocno obciąża czas gracza, tak? Więc gry specjalnie próbują te odpychające, nudne, powtarzalne czynności automatyzować, tak? I nie wiem, na przykład jeżeli przejdziemy jeden raz jakiś rodzaj planszy, powiedzmy, nie wiem, pierwszych 8 pięter abysu, później już są pomijane i raz na dwa tygodnie możemy zwyczajnie olać te piętra i iść tylko od dziewiątki w górę, tak? Co ciekawe, bo kurczę, chyba nie dostajemy żadnych nagród za te piętra, co w sumie nie jest formą automatyzacji, tylko wyłączenie elementu gry, nie? jak tak teraz o tym myślę. Ale z drugiej strony Star Rail na przykład ma wprowadzić chyba coś takiego, jak dobrze kojarzę, że tam Garden of Recollection, czy jakkolwiek się nazywa to lusterko, za które wchodzimy, tam chyba po dodaniu dodatkowych plansz do 11 i dwunastki pierwsze mają chyba się z automatu zaliczać, jeżeli zrobiliśmy je tydzień wcześniej tam dwa tygodnie, bo znowu zmienią cykl teraz. Tak jakby chodzi mi tylko o to, że e, zamiast e, siedzieć i patrzeć cały czas w ekran, możemy kliknąć auto i nie patrzeć na to, bo widzieliśmy to już pewnie setki razy i w tym samym czasie, no właśnie, obejrzeć serial, porobić pompki, nie wiem, porozciągać się, zrobić przysiady. E, pamiętajcie o zdrowiu fizycznym, bo to pozwoli Wam dłużej grać w gry. Nie? E, raz na godzinę wstać, gdzieś tam rozruszać się, porozciągać, przesiadów kilka zrobić, żeby krew Wam e, gdzieś tam się ruszyła. W Waszym wieku to wiecie, to się nie jakby jak, jak będziecie w moim wieku, to, to przypomnijcie sobie, nie? Więc dbajcie, dbajcie o siebie, to Wam pozwoli dłużej grać w gry. No, z takich przykładów automatyzacji No to u mnie na przykład Znaczy, no u mnie nie, bo nie mam kompa do grania Ale mogę sobie wyobrazić, nie, że ktoś na kompie Powiedzmy, nie wiem, puszcza sobie z automatu Jakieś tam walki z bosełem W Star Railu Na komórce też z automatu leci sobie Steers of Temis Na przykład z Trial of Temis A na przykład na konsoli Ręcznie gdzieś tam na padzie Musi obsługiwać, no niestety Genshin'a Bo jego automatyzacja Jak to ubolewamy ze Scanor Senpai'em Jest póki co zerowa No ale wiecie, zobaczymy, może coś się pozmienia. W każdym razie pomaga to wyciągnąć telefon na przykład na spacerze, czekając na coś, na kogoś i dzięki temu to nie jest tak, że musimy 100% atencji poświęcać do tych części automatycznych. Jest to fajne, jest to wyjście naprzeciw gracza i wydaje mi się, że jest to ciekawe. I w pewnym momencie, być może jak policzycie sobie swój czas, dojdziecie do tematu, że no kurczę, nawet jeżeli to jest te 5 minut dziennie nawet jeżeli to jest tylko gdzieś po drodze, no to zawsze ten czas można by inaczej poświęcić, nie? No ale to już trzeba sobie samemu przeprocesować, nie? I się zastanowić nad tym czy to jest jeszcze coś, co świadomie robimy czy już jakaś forma uzależnienia. No i właśnie a propos uzależnień, też to co tutaj mówię bierzcie ze sporą szczyptą soli z taką solidną łopatą soli, taką wiecie, zimową do posypania chodnika bo nie jestem psychologiem I to, co tutaj mówię, to jest, wiecie, jakby to, co mi się wydaje To, co myślę, to, co obserwuję dookoła siebie Ale nie jest to jakiś wyznacznik Więc jeżeli macie tego typu problemy, to pogadajcie z kimś, kto zna się lepiej tak, Albo skierujcie się W każdym razie, a propos samych uzależnień nie? Do końca XX wieku wydaje mi się, że uzależnień było względnie niedużo To były głównie wiem, mechaniczne, fizyczne uzależnienia takie, które istnieją w realu, nie? Czyli jakieś, nie wiem, używki typu papierosy, alkohol, czy inne odurzające substancje, hazard, adrenalina, książki, seriale, tak? No właśnie, telewizja i seriale i internet, to były chyba takie pierwsze zajawki, które pod koniec XX wieku się pojawiły. I już wtedy też jakieś takie pierwsze elementy no, uzależnień od tych źródeł mogły się pojawić. E, w, jedyny problem z telewizją był taki, że no właśnie, te seriale nie leciały cały czas, tak? tylko w konkretnych momentach. Nie wiem, klan leciał nie wiem, w soboty od 12 do 13, czy nie wiem, bajki e, leciały w niedzielę od 15 do 16. No, rozumiecie o co, chodzi, o, o co chodzi, nie? W momencie, w którym przyszły nam Netflixo, streamy, wszystkie Disney Plusy i cała reszta. Amazon Prime, jesteśmy w ciężkim punkcie życia, bo to się nie kończy. Mamy taką ilość kontentu, że można puścić Netflixa serial za serialem, przesiedzieć prawdopodobnie całe życie i dalej nie obejrzymy wszystkiego. No? Więc kiedyś wybór był łatwiejszy, bo jakby wybór był blokowany przez mechanikę. Nie można było siedzieć cały czas oglądać telewizję, bo nawet mając satelitę, kiedyś skacząc z kanału na kanał, człowiek dochodził do wniosku, że kurde, jednak nic nie ma. I teraz też w teorii można by dojść do takiego wniosku, skacząc po Netflixie, no ale patrząc na to od tej strony realnej, zawsze jest coś do zobaczenia, nie? Czy na Crunchyrollu, czy na Disneyu, czy na właśnie, nie wiem, HBO GO, zawsze coś jest, nie? No i właśnie, te cyfrowe uzależnienia, które, no nie wiem, mamy miliardy ludzi na świecie, dostęp do potężnej ilości rzeczy, czy to jakieś socjalowe platformy, które też potrafią uzależniać, nie? skrolowanie, takie zombie, nie zastanawiając się nawet nad tym, po co, co mnie obchodzi, czy ziomek, z którym ostatnio gadałem 5 lat temu, pojechał teraz na Bali, czy może, czy może nie? Co, co nas to obchodzi, nie? No ale to są też elementy uzależnień, social media, tak? Tam kompletnie inne mechanizmy wchodzą, więc też na to się jakby nie wypowiadam, no ale taki informacyjny szum w obecnej chwili jest bardzo naturalny, wydaje mi się. Chociaż kiedyś ciężko byłoby o tym pomyśleć, nie? że można siedzieć, skrolować, non-stop coś przez godziny i cały czas znaleźć coś nowego. Masa platform, jakieś Facebooki, Tiktaki, Instagramy, Twitcheły, YouTubey, no jest tego masa, nie? FOMO każe nam scrollować całe dnie i noce, nie? oglądać właśnie jakieś rzeczy, z których normalnie byśmy nie pomyśleli, że chcemy obejrzeć <śmiech> czy kłócić się z nieznajomymi na tematy, o, na które i tak nie mamy w ogóle wpływu nie? i w tym całym cyfrowym chaosie w tym całym uzależnieniu nie? od tych wszystkich rzeczy no pewnie też jest się w stanie pojawić uzależnienie od gier jakby wstęp taki trochę przydługi zrobiłem głównie po to, aby jakby podnieść temat, że no... <śmiech> Kiedyś się piętnowało gry właśnie przez to, że a, bo jakby do gier to siadasz i grasz i, i musisz grać, nie? A serial ci się skończy za pół godziny w telewizji czy wieczorynka ci się skończy za godzinę i jakby nie masz co robić. na no, gry na godziny całe, jakieś baldury, nie baldury, długie tytuły, Neverwintery można było siąść, ciupać, czy Diablo po prostu bez końca, nie? Teraz już tak nie jest. Teraz różne inne media też to wyparły i gry już nie są tym ostatnim złym tematem, no ale jednak, nie? cały czas e, trzeba brać na to poprawkę. Czy jest to uzależnienie takie, czy siakie. Od gier też da się uzależnić jak najbardziej. Nie? Mm, wydaje się, że właśnie w grach typu gacza, tym dodatkowym elementem, który dodaje jeszcze kolejnej porcji jakby właśnie... Mm, Możliwe, możliwości wpadnięcia w nauk, są pewne elementy powiązane z hazardem, tak? ponieważ postacie, które losujemy, to jest tak, że mamy na przykład, nie wiem, 100 kryształów tak? u siebie. Postać, która nam poleci, jest mega rzadka, ale prawdopodobieństwo na to, że nam wyleci, jest tylko 1%. Tak? Więc w teorii, w teorii, tak? po 100 razach powinna nam ta postać przyjść. Ale uwaga, znowu jest to statystyka, tak? jest to matma, która jest bezlitosna. I to, że mamy 100 kryształów i jedna postać ma wypaść raz na 100 razy, 1%. To nie znaczy, że dostaniemy ją za 100. I może polecieć nam za pierwszym razem, może polecieć nam za dwusetnym. To tylko statystyka. tak? Dlatego matmy warto się uczyć i wiedzieć, jak to wszystko działa. Nie? No i właśnie to jest ten najbardziej kontrowersyjny, wydaje mi się, element właśnie gacza, tak? No bo nigdy nie wiemy, co dostaniemy i czy dostaniemy to, co chcemy. Ale czy nie tego samego typu mechanizmy mamy już od lat 40 prawie na rynku? Czy to jakieś lolzy, lalki, czy to jajka niespodzianki? Jakoś nie kojarzę, żeby ktoś hejtował specjalnie Kinder przez to, że sprzedaje dzieciom zabawki, a dziecko płacze, bo dostało składany samochodzik, a nie figurkę z krokodylem, nie? Albo nie tą lalkę, którą nie wiem, ktoś chciał, bo tą lalkę mam, chciałam inną Znowu, to co mówię, te mechanizmy istnieją na świecie I istniały od dawna I to co robią gry typu gacza, to tylko podają nam to w innej formie tak? A mimo to wiele osób oburza się na to, jakby nie widziały, że tego typu mechanizmy są wykorzystywane niemal wewnątrz całej naszej cudownej konsumpcjonistycznej, no Rzeczywistości, która nas otacza No i żeby jakby wesprzeć w ogóle Funkcję tutaj tej statystyki Żeby pomóc graczom Niektóre tytuły, bo też nie wszystkie Robią coś takiego jak gwarant Czym jest gwarant? No załóżmy sobie Tego naszego Tą postać, którą chcemy Więc powiedzmy mamy Te 100 kryształów, jedna postać Jeden kryształ I jest 1% 1% nie oznacza, że za 100 razy nam to wypadnie Ale gra powiedzmy gwarantuje nam Że po Jakimś tam, na przykład po stupulach, po stu kryształach, poleci nam ta, którą chcemy. Nie? W różnych grach jest różnie. Na przykład w Project Sekai, aby wybrać sobie konkretną kartę, trzeba trzy puli I ten system, który jakby umożliwia nam, czy to dostanie rzadkiej karty w konkretnym momencie, czy to jakiegoś gwarantu, ogólnie z określanym mianem Pity. Nie wiem, jak to się czyta po angielsku, bo moja wymowa w tym temacie leży, no ale chodzi o takie pity, czyli takie, no, jakby współczucie czy żalnie, że gra nam współczuje i nam daje to, co chcemy. E, a propos pity w Gęszynie, tam jest, e, no boże zabicie mnie, nie pamiętam, chyba 90 na postaciach, tak? Czyli raz na 90 razy poleci nam postać najrzadsza, a na broniach poleci nam raz na 70, tak? Czyli rzadki przedmiot gwarantowany jest albo raz na 90, albo raz na 70 puli W zależności od tego, czy jest to broń, czy jest to postać Ale znowu, niekoniecznie jest to ta postać, którą chcemy Ponieważ system Pity działa tak, że faktycznie postać, która nam poleci Po tych 90 pulach, to będzie postać mega rzadka, ale niekoniecznie ta, co chcemy Piti, no, ogólnie ten system pulowania w gęszynie na przykład zakłada, że mamy tylko 50% szans na to, że poleci nam ta postać, którą chcemy. A jeżeli nie, to wyleci nam Chichi, <grych> e, Czy jakaś tam inna postać, której nie chcieliśmy. No ale znowu, jeżeli raz przegramy to 50-50, czyli 5 na 5, nie, że pół na pół mamy szansę. Albo poleci, albo nie poleci. Więc jeżeli już raz nam nie wypadnie ta postać, którą chcemy, to wypada nam następnym razem, znowu, kiedy dobijemy Pity, wyleci na, nam ta, którą chcemy. Czyli w teorii, PT, czyli ta gwarantowana postać, którą my chcemy konkretnie na danym banerze, to 180, tak? Zakładając, że 90 faktycznie jest tym piti na, na pięciogwiazdkową postać. No bo załóżmy najgorszy przypadek, czyli wydajemy 90, 90 puli na to, żeby zdobyć postać pięciogwiazdkową. Wylatuje nam czyci, oczywiście czyci nie chcemy, chyba że ktoś chce, to no dajcie znać, jak są jacyś fani na sali, i później znowu 90. W tym najgorszym przypadku, nie? Zazwyczaj leci wcześniej, no, ale to różnie bywa. Więc wydaliśmy 180 łyszy, czy tam 180 puli, po to, aby dostać daną postać. No i znowu, w zależności od tytułu, mamy różne systemy, które są różnie opisane. Zanim zaczniecie pulować, zanim zaczniecie grać, upewnijcie się, pogadajcie z kimś, poczytajcie w necie, jak to działa, żeby się nie stresować, no bo wiele tytułów ma różne implementacje. Nawet wewnątrz tych samych firm, na przykład jak Hoyo. Które to robią, no to pity się Różni mega, czy to pomiędzy Star Rail'em, Genshin'em Czy Tears of Temis Gdzie w ogóle jest chyba najbardziej hardcore no, Z tych co gram, bo są pewnie grubsze Systemy pity, Tam naprawdę często dużo rzeczy wychodzi na hardzie Na, na stówie, nie, to, to nie jest tak, że Jak gra mówi, no to tam Ja mam 90 i na 90 wiedzieć Ci coś To dam Ci na, nie wiem, na 70, bo jest System Soft PT, tak Soft pity, który powolutku podnosi nam tam powyżej któregoś pula, że prawie nigdy nie dojedziemy do tego końca, do 90, tylko wcześniej dostajemy to, co działa. No nie wiem, Tears of Temis nie ma chyba soft PT, bo tam albo leci po 10 pulu, albo leci na setnym, Nie ma innych opcji, nie? więc albo, albo soft, albo hard. nie ma, Nie ma lipy. W każdym razie, te wszystkie elementy niepewności, ryzyka, wyczekiwania, hazardu nie? jakby w pewnym, w pewnym momencie, to wszystko wpływa na nasze emocje, tak? które przelewamy na tytuł, które przelewamy na postacie, które przelewamy z siebie na kompa, na pady, które czasami się niszczą, jeżeli ktoś ma słabsze nerwy. Nie? I tutaj wszystko, nie? te dobre i złe emocje, krzyki, radości, szczęścia, frustracji, różnie to bywa, nie? I wiele osób właśnie uważa, że ten system ala hazard do wyciągania postaci jest zły. No ale znowu, czy ktoś pisał petycję do Kindera, żeby jaka niespodzianki albo inne tego typu rzeczy wywalić? Nie. Więc czemu gry miałyby być za to hejtowane? Tak? Um, moim zdaniem w ogóle jest jedno wielkie, duże Ale. Um, Chciałbym, powiedzieć, chciałbym się wypowiedzieć tutaj, może niekoniecznie trzeba by to od razu do systemu edukacji wprowadzać, ale myślę, że próbując wyjaśnić prawdopodobieństwo na matmie, używając do tego giergacza, byłoby rewelacyjne. W sensie dużo konceptów w szkołach, na studiach jest opisywanych bez kontekstu. Ludzie nie potrafią sobie wyobrazić abstrakcyjnych sytuacji, Takich jak, nie wiem, całki różniczki, algebra, w momencie, w którym nie mają czegoś, do czego mogą się łatwo odnieść. Wydaje mi się, że prawdopodobieństwo byłoby najlepiej opanowaną dziedziną matmy, gdyby tylko dać ludziom przykłady związane z gacza. Naprawdę. I właśnie chodzi mi o to, że dzięki temu jest chyba no, nie ma lepszego sposobu wyjaśnienia komuś, jak coś działa, niż jakby doświadczenie tego na własnej skórze, tak? Na przykład próba wypulowania jakiejś postaci ulubionej w banerze i nie wiem, być może edukowanie ludzi w ten sposób czy doświadczenia sprawi, że nie wiem, młodsze pokolenia, które grają w gacze, może nie będą aż tak bardzo uzależnione od hazardu, tak? Być może będą bardziej, ale no mówię, nie wiem, trzeba by jakieś badania na ten temat przeprowadzić. W każdym razie no nie wiem, zakładając optymistycznie co rzadko mi się zdarza, ale brnijmy w to jeżeli ktoś wie jak coś działa i potrafi wyciągnąć konsekwencje logiczne konsekwencje z tego co widzi, tak, z błędów popełnianych to raczej nie będzie później ich popełniał znowu tak? czyli jeżeli ktoś widząc jak działa prawdopodobieństwo i szczęście nie wiem, będzie grał w gry typu gacza, wiedząc, że nie zawsze to co dostanie to jest gwarant, nie będzie szedł do kasyna ze swoją pełną wypłatą tak? próbując ją tam przewalić, bo Pomyśli sobie, że jak pomnoży Nie wiem, razy 36 Swoją wypłatę, no to nagle będzie milionerem No Mam nadzieję, że Chciałbym wierzyć w ten element edukacji Społecznej, nie? Który przyda nam się Być może wszystkim I tym młodszym i tym starszym, nie? Bo No właśnie, empiryzm, nie? Doświadczenie Przez przez praktykę, moim zdaniem tutaj Rewelacyjnie na to wszystko Wpływa więc jakby podsumowując, tak, jakby nie kancelujemy promocji w marketach jajek, niespodzianek, lalek, jakiś nie wiem, totalizatora sportowego i gacza tak naprawdę niczym się nie różni od świata, którym znamy i który nas otacza, tak? I te wszystkie elementy istnieją w wielu miejscach świata. To, że gry zaadaptowały, nie czyni z nich nagle demona w spośród całej popkultury, która jest i która wylewa się wszędzie do nas, tak? Jedyne, co kompletnie jest nowe w tym temacie, to grupa docelowa. No bo jednak gry zazwyczaj, chociaż chyba niekoniecznie już w tym momencie, są kierowane do osób młodszych. Nawet jeżeli starsi gracze również grają, bo nie jest to dla nich o te głupie gry, no bo gry są też ciekawe i mądre, jakby no, starsi gracze mają mniej czasu. Często z żytkiem, z ilością priorytetów innych na głowie, no gry nie są zazwyczaj tym pierwszym. Chyba, że jest to czyjeś hobby, no to wtedy inaczej. Ale no właśnie, jest to o tyle kontrowersyjne, że kierowane jest to raczej, prawdopodobnie, do osób jeszcze, które nie ukończyły swojej edukacji. Ale, no znowu, edukacja przez gacza, moim zdaniem, rewelacyjny tryb. Jeżeli słucha nas minister edukacji, to Panie ministrze, pani, nie, pani minister Pani, kurczę, musiałbym sprawdzić, kto tam jest w nowym rządzie To myślę, że to jest super pomysł Myślę, że wszyscy zdaliby matmę z prawdopodobieństwa nie wiem, Maturę bez problemu Gdybyśmy tylko dali wszystkim dostęp do gacza I darmowego Wilkina Taka forma promocji, nie? Kurczę, może ja pójdę na premiera Znaczy tego nie premiera, tylko minister edukacji Ktoś by głosował? <głosy> No właśnie, ale a propos uzależnień, bo od tego wyszliśmy, tak? Więc y, czy widzicie te elementy u siebie, czy u znajomych, u rodziny, przyjaciół? No jakby trzeba się edukować nawzajem, tak? Pomagać to zrozumieć. Wszystko z umiarem jest ok, tak? Wiem, są kraje, gdzie spokojnie dzieci też mogą wypić lampkę wina do obiadu, bo wpływa to lepiej na trawienie, tak? A dlaczego więc piętnować gry, które są w stanie przynieść też dużo pozytywnych emocji, poza tym, że... Być może przykleją kogoś do ekranu na długie godziny, tak, nikt zazwyczaj nie stoi z Michojo za nami i nie leje nas batem, graj jeszcze, musisz skończyć tutaj abysa, bo jak nie wejdziesz na 12 piętro, to, nie wiem, spalę ci chatę, nie, no nie, nie ma czegoś takiego, nie? <śmiech> no ale równie tak samo nikt nie zmusza nas do skirlowania, tak jak zombie, tak, więc w ogóle wypowiadanie się na tematy uzależnień przez osoby uzależnione jest bardzo ciekawe nie? W sensie osoby uzależnione od społecznościówek, kiedy się wypowiada A bo ty jesteś uzależniony od gier, nie? Mówi osoba, która spędza 8 godzin dziennie scrollując jakieś socjale Jakby, wiecie, jesteśmy w tym wszyscy, nie? Znajdź swojego demona Każdy jest gdzieś umoczony Pytanie gdzie i na ile I we wszystkim, tak jak zawsze, tak jak wiodą. Czy w Pilates trzeba zachować balans tak? No, ale mówię, jeżeli jest na sali jakiś psycholog gier To dajcie znać, z chęcią bym podrążył ten temat Z jakimś profesjonalistą Bo ja się znam mało Ale mam nadzieję, że dało wam to troszkę do myślenia I po tej przydługiej opowieści o grach Gacha Pozwolę sobie to wszystko podsumować W jakiś taki w miarę spójny, wydaje mi się, zwięzły sposób Więc gry Gacha to przede wszystkim gry, usługi, które, tak samo jak seriale, mogą ciągnąć się latami, i, no, nie wiem, z życie z bohaterami zazwyczaj sprawia, że te tytuły często zapadają nam w pamięć mocniej niż pojedyncze tytuły, które tylko raz nam pokażą historię i znikną. Tak Gacza, jak każda rzecz w tym świecie, musi być brana na spokojnie, z umiarem, tak? Bez ograniczeń formy uzależnienia, każda najprostsza rzecz, może krzywdzić, tak? czy to jedzenie Czy słodycze, czy adrenalina Czy też gra komputerowa tak? e, Więc gacza są o tyle Bardziej podatne na to, bo się nie kończą Tak, tak jak seriale, tak jak filmy na Netflixie e, Są to po prostu usługi Które rosną razem z graczami Przez lata, No, ale tak jak inne Multiwersa, tak? czy uniwersa, czy światy Jest tego mnóstwo Wydaje mi się, że jest też sporo elementów edukacyjnych Które pokazują Prawdopodobieństwo w praktyce które pokazuje też, że model oszczędzania czasami się przydaje, odkładając na przykład, czy regularnie wykonując pracę w grze, tak, pracę w grze wykonując te daily odkładamy sobie i zbieramy walutę na coś, tak, więc priorytetyzacja zachcianek nie nie wiem, zarządzanie swoimi funduszami, jak najbardziej elementy edukacyjne, które w gatczy moim zdaniem są fajne że nie trzeba się spłukiwać do zera przy każdym banerze, tylko może zaoszczędzić poczekać jak widzi coś naprawdę fajnego nie wiem z mojego punktu widzenia, ale staram się być optymistą bo sam jestem uzależniony, tak mi się wydaje nie wiem jest wiele funkcji edukacyjnych i światopoglądowych, które mogą pokazać wielu różnym osobom w jaki sposób i czego na przykład spodziewać się, albo w jaki sposób działać w świecie realnym, tak? które być może w dorosłym życiu pomogą zorganizować się lepiej graczom tego typu gier. Nawet no co myślicie i w co gracie? Dajcie znać, a ja póki co kończę, bo pora się położyć. Jutro też jest dzień. Jako, że jest to ostatni podcast to chyba w tym roku i przed świętami, chociaż jeszcze jeden pomysł chodzi mi po głowie, to jakby co, to zdrowych, spokojnych, mokrych króliczków, czy jakie tam teraz święta kolwiek są. Trzymajcie się, zdrowo, ciepło, najlepszości w 24 roku. Wielkie dzięki za cały rok 23, Przesłuchany, spędzony na słuchanku tego, czy jest ktoś uzależniony od podcastów. Czy jest ktoś? Ja nie. Kiedyś byłem. <śmiech> teraz chyba nie. W każdym razie jeszcze raz wielkie dzięki. Trzymajcie się. No i co? Do usłyszenia. Prawdopodobnie w nowym roku. Na razie. Cześć, cześć.